0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий Алиник. Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами 39-я недельная глава Торы, которая называется «Хукат». Она содержится в книге «Числа», в книге «Бамидбар», начиная с 19 главы 1 стиха и по 1 стих 22 главы, книга числа 19.1-22.1. Эта глава называется «Хукат» по первому значимому слову, книга числа, 19 глава, стихи 1 и 2. «И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, «Вот устав закона, который заповедал Господь». Слово «устав» в подлиннике – Хукат. В нашей недельной главе Туры поднимается вопрос питьевой воды для народа. Книга числа, 20 глава, стихи 1, 2, 7 и 8. «И пришли сыны Израилевы все общество в пустыню Син в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам, и погребена там. И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона. И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми жезл, и собери общество, ты и Арон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его». Прочитанный эпизод имел место ближе к концу сорокалетнего путешествия народа израильского по пустыне. Появляется вопрос, откуда же народ брал воду для питья во время всего путешествия? «Как напоить несколько миллионов человек и большое количество скота?» В письменной Тории есть лишь несколько эпизодов с описанием питьевой воды. Вот они. Книга Исход, книга Шмот, 15 глава, стихи из 22 по 25. «И повел Моисей израильтян от Чермного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они три дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в меру, и не могли пить воды в мере, ибо она была горька» почему и наречено тому месту имя Мера. Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его». Это первый эпизод в письменной Торе, который описывает, как Господь обеспечил питьевую воду для своего народа, совершив чудо. Следующий эпизод с питьевой водой – не представлял собой ничего сверхъестественного. В 15 главе книги «Исход» в двадцать седьмом стихе написано «И пришли в Елим. Там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах». В третий раз тема воды появляется в 17 главе книги Исхода, книги «Шмот» в первых шести стихах. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой, по повелению Господню, и расположилась станом в Рифедиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея и говорили: Дайте нам воды пить! И сказал им Моисей, Что вы укоряете меня, что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: Зачем ты вывел нас из Египта, уморить жажды у нас и детей наших, и стада наши? Моисей возопил Господу и сказал, «Что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею, «Пройди перед народом, и возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою, и пойди. Вот я стану пред тобой там, на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских». «Всевышний совершил чудо. Из скалы потекла вода». А с четвертым эпизодом, где присутствует вопрос питьевой воды, мы уже познакомились. В начале сегодняшнего комментария это книга числа, 20 глава. Этот случай имел место ближе к концу 40-летнего путешествия. И потому снова появляется вопрос. Где же народ брал воду в остальные годы путешествия по пустыне? Комментаторы Торы Издревле усматривали ответ на этот вопрос именно в нашей недельной главе. Обратимся вновь к книге числа, книге Бомидбар, 20 главе, первым двум стихам. «И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам, и погребена там, и не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона». Вот что об этом пишет в своем комментарии Раши, ссылаясь на раздел Талмуда, Таанит 9. Поскольку это происходит непосредственно после смерти Мирьям, заключаем отсюда, что на протяжении всех 40 лет они имели источник благодаря заслугам Мирьям. В действительности, когда мы читаем первый и второй стих, невозможно не заметить взаимосвязь. Написано, и умерла там Мирьям, и погребена там, и не было воды для общества». Вот как об этом пишет Гирш в своем комментарии. «Последовательность изложения предполагает, что лишь благодаря заслугам Мирьям сыны Израиля могли до сего времени наслаждаться водой. Какое значение имела для нравственного будущего народа ненавязчивая деятельность Мирьям, и сколь великой потерей была для всего народа ее смерть, можно видеть из того факта, что колодец высох сразу же после ее кончины. Чуть подробнее об этом из комментария Санчина. «Благодаря Мирьям на каждой стоянке начинала течь вода из каменной глыбы, двигавшейся вслед за лагерем евреев на всех переходах. Когда Мирьям умерла, этот колодец перестал давать воду и затерялся среди камней пустыни». В древних Медрашах, сказаниях еврейского народа, сохранилось много интересной информации об этом колодце. Цитирую из книги «Раби Моше Вейсман: Медраш рассказывает. Как же евреи получали воду из колодца Мириам? Дарующая воду волшебная скала всегда оказывалась рядом со станом сынов Израиля, на возвышенном месте напротив входа в мешкан – то есть святилище. Каждый из 12 вождей, подходя к скале, посохом прочерчивал линию от колодца до места стоянки своего колена. Вода устремлялась вдоль 12 линий к стоянкам, образуя между ними реки, такие широкие, что если женщина хотела навестить подругу из расположившегося по соседству колена, ей требовалась лодка. Вода окружала также большую часть лагеря. Там, где останавливались евреи, сразу начинали расти инжир, виноград и гранатовые деревья. Виноградные лозы давали семь различных по аромату сортов. Сыны Израиля пользовались водой и растениями, жизнь которым давал колодец Мириам, и тем самым познавали благо грядущего мира. Поэтому позже они сложили песни об этом волшебном колодце. После кончины мирям колодец внезапно исчез. Такую информацию собрал на базе древних мидрашей Моше Вейсман в своей книге Медраж рассказывает: Естественно, Мидраж это сказание, легенда, и у нас нет возможности знать точно, как все происходило. Тем не менее, в Мидрашах есть ссылка на песни, которую народ сложил об этом колодце. Вот что об этой песне говорит непосредственно письменная Тора в книге Числа, в книге Бомидбар, в 21 главе, в стихах 16 по 18, в рамках нашей недельной главы Торы. «Отсюда отправились в Б.Р. Это тот колодец, о котором Господь сказал Моисею «Собери народ и дам им воды». Тогда воспел Израиль песню сию «Наполняйся, колодец, пойте ему, колодец, который выкопали князья». «Вырыли вожди народа с законодателем жезлами своими». Есть ли какая-либо информация на эту тему в апостольских писаниях? Приглашаю посмотреть на первое послание Коринфянам, десятую главу, первые четыре стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все ели одну и ту же духовную пищу, И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Апостол Павел здесь вспоминает путешествие Израиля по пустыне и упоминает некий последующий камень. В современном русском языке эта фраза звучит уже довольно запутанно. Обратимся к иным переводам этого отрывка. Перевод епископа Кассиана – Равно как и перевод «Живой поток» предлагают следующий вариант. «Ибо пили из духовной скалы, следовавшей за ними». Перевод российского библейского общества. «Они пили из духовной скалы, шедшей с ними». Перевод Кулакова. «Ибо пили они все из одного духовного источника, из скалы, которая сопровождала их». Апостол Павел таким образом упоминает о камне, о скале, которая сопровождала израильский народ во время путешествия по пустыне. И из этого камня, из этой скалы народ пил. Апостол Павел таким образом использует часть устной торы. То, чего нет в записанном тексте пятикнижья, но что сохранилось в еврейской традиции. Он называет этот камень «духовным». Очень важно здесь прояснить понятие духовной. К сожалению, в современном мире многие используют его как антоним термину «буквальный», «настоящий», «материальный», противопоставляя «духовное» материальному. Однако апостол Павел использовал термин «духовный» в совершенно ином смысле. Все, что упомянуто в этом отрывке, было весьма реально. И море, сквозь которое прошли израильтяне, И столб облачный, и огненный, и манна, которой они физически питались, и вода, которую физически пили. Все это было духовным в том смысле, что было по своей природе, по происхождению, сверхъестественным. Но по своему выражению было весьма материальным. Речь идет, таким образом, о буквальном камне, о буквальной глыбе, скале, которая сопровождала израильтян во время путешествия в пустыне. Камень же этот, говорит апостол Павел, был Христос. Иисус Христос, согласно апостольским писаниям, задолго до своего воплощения в человеческое естество сопровождал израильский народ в пустыне и обеспечивал их существование. Исследование этого эпизода вновь демонстрирует единство Торы и апостольских писаний. Да благословит Всевышний вас и ваши семьи Поздравляю с наступающей субботой! Шаббат шалом!